0: travers de, de, de cette présentation ici sur ce mur, on a aussi voulu montrer euh, l'importance du choix aussi bien du papier que de l'encre et donc on a des compositions qui sont réalisées sur papier rive en, euh, ou sur papier japon et donc on voit euh, que l'aspect nacré du papier japon va donner un, un rendu tout à fait différent et qu'on a l'impression d'être devant une autre œuvre. et de même le choix de l'encre va vraiment influer euh, le, le, le rendu de l'œuvre. et donc on, on peut apprécier les mêmes lithographie par exemple la poupée aussi bien en version euh, noire qu'en version sanguine euh, ou âne euh, de face et âne de profil aussi en version noire et en version sanguine alors ici dans la vitrine on, on redécouvre, on découvre euh, les catalogues euh, qui ont été euh, publiés à l'époque, les catalogues donc du bateau Lavoire et qui étaient à nouveau imprimés chez Mourlot. donc ce sont de véritables lithographies de véritables petits objets, des, des petites merveilles hein. on a vraiment le souci du travail bien fait de l'époque qu'on retrouve c'était vraiment des ouvrages magnifiques et de même ici on découvre euh, les invitations de très petite taille mais euh, qui étaient donc des des, des, des invitations euh, de l'époque chaque fois en fait euh, tous les trois ans environ Mira Jacob faisait une exposition et publiait un catalogue et avait une invitation qui était donc réalisée d'après un petit dessin qui était spécialement fait par Delvaux. Et donc, ici, on a quatre invitations. Les trois premières sont en noir et sont des lithographies réalisées par morlot Et puis, évidemment, avec le, le, le temps qui évolue, les techniques évoluent et arrivent les impressions couleurs Et là, euh, Mira Jacob saute sur l'occasion. Elle demande à Delvaux de faire une litho couleur avec une dame au chapeau. Donc, ça s'appelle d'ailleurs Chapeau 1900 et ça date de 1972. Là, on arrive un peu à la fin puisque Delvaux a, a, a travaillé, et a collaboré chez Morlot jusqu'en 1976. Et donc, on découvre cette invitation couleur qui maintenant n'est plus, enfin, est considérée, n'est plus qu'une simple reproduction couleur, alors que les autres invitations en noir et blanc, qui avaient été délaissées, sont de véritables lithographies. Alors, ici, de toujours euh, en présentation, une vitrine consacrée à Mira Jacob, puisqu'on découvre l'ouvrage, le fameux catalogue Paul Delvaux œuvres gravées, qui est l'ouvrage qui reprend toutes les lithographies et également toutes les autres œuvres gravées, euh, aux fortes euh, que, que Delvaux a réalisées grâce euh, à Mira Jacob. Et dans cet ouvrage, qui est de nouveau un bel objet, hein, vraiment un livre d'art, on avait non seulement donc, la fameuse couverture, qui était une véritable lithographie, mais à l'intérieur de l'ouvrage, il y avait également une litho euh, qui, euh, qui était euh, offerte en fait euh, au, au, à l'acheteur euh, qui se procurait ce livre, et cette litho s'appelle Le Reflet, et nous avons retrouvé euh, assez par hasard je dois dire, nous avons retrouvé dans les archives un autre dessin qui était en, en fait un dessin préparatoire sur papier calque, qui en fait a été proposé par Delvaux pour, euh, pour être intégré dans ce livre et Mira Jacob a choisi donc la première version du reflet. Donc toujours avec la thématique du reflet sont exposées la lithographie l'éventail de 1968 et euh, la plage de 1972 où on découvre les fameux miroirs de Delvaux qui, par exemple, pour l'éventail est un miroir surréaliste puisque c'est une femme nue qui tient un éventail dans sa main, se voit euh, dans le miroir habillé d'une robe de dentelle. Dans la plage on découvre plutôt un miroir qui a l'air d'être plutôt euh, vide donc ouvert sur euh, peut-être un autre monde, on ne comprend pas très très bien en fait euh, ce qui se passe, ça laisse place donc à l'imaginaire, à la surréalité de Delvaux et puis on, se, on, on va maintenant dans la thématique euh, de l'Antiquité au travers donc cette, cette lithographie le bout du monde de 1968 nous amène, nous convie euh, justement à, à cette thématique euh, de l'Antiquité puisqu'on a euh, ces, euh, allez, ce cortège de, de je, je reviendrai plus sur le nom de
1: Cariatides.
0: de Cariatides, Cariatide, merci. Voilà, qui, euh, qui nous convie donc à, à aller au bout du monde. Et ici, on, on illustre très très bien à, à nouveau l'Antiquité avec un magnifique tableau qui s'appelle Pompéi de 1976. et trouve justement cette thématique le lien entre œuvre peintre et œuvre gravée et donc qui accompagne le tableau ou plutôt qui accompagne la lithographie On peut se poser la question qui accompagne qui On a une lithographie qui s'appelle les Pompéiennes et on découvre que c'est en fait un détail du tableau euh, des Pompéis. donc deux femmes qui, qui sont très proches, on a presque l'impression qu'elles vont se murmurer un secret et on découvre donc la lithographie. Un dessin extraordinairement recherché dans un carnet de croquis du peintre donc, et puis euh, le tableau. Alors on termine la visite de, de cette exposition avec finalement le, le coucher hein, le, le soleil euh, est, est parti et la lune apparaît et on, on finalement découvre ces fameuses lunes euh, les lunes d'Elvalienne puisque Delvaux aimait euh, peindre euh, des scènes euh, la nuit hein, donc souvent il va plonger ces euh, personnages euh, dans la nuit dans la pénombre, ça va lui permettre de jouer avec euh, les, les sources de lumière souvent des petites lampes à huile des, des bougies, il va pouvoir jouer avec les, les ombres et donc ici euh, sur ce mur ce dernier mur sont présentés donc toute une série de lithos où on, on découvre vraiment que la présence de la lune est tellement importante qu'elle en vient un personnage presque principal euh, de la scène et une de ces lithos s'appelle justement La nuit de 1975 et donc ici se clôture euh, ce premier euh, paragraphe, ce premier volet de l'œuvre gravée du peintre et donc, on a terminé le volet sur Mourlot. Maintenant, nous arrivons dans une salle qui est en fait preview part 3, donc toujours dans cette même dynamique de pouvoir donner un aperçu aux visiteurs pour les allécher sur ce qui suit. Nous présentons dans cet espace donc la crayon, la manière de crayon qui en fait va dériver de cette technique, le vernimou, qui est la technique qui est la plus proche vraiment du rendu du crayon puisque il s'agit d'une plaque de cuivre sur laquelle on met un vernimou donc très sensible on y pose une, une, une feuille très légère, très fine et là Delvaux va dessiner avec son propre crayon, vraiment euh, comme il dessine un dessin normalement et euh, donc on enlevera la feuille, euh, ces feuilles euh, qui ont été gardées précieusement par Delvaux et pour la première fois donc euh, nous les exposons euh, associées donc en rapport en les mettant en rapport avec les œuvres finales, donc les Vernimaux Alors, alors, on se rend compte, à l'opposé de la litho, où, parce qu'il y a justement l'intermédiaire du lithographe qui reporte, donc c'est un papier report, qui reporte le dessin sur la pierre, le dessin de Delvaux correspond à la litho. Par contre, dans les vernis mous, le dessin est fait d'une certaine manière et le vernis est en fait l'image miroir de ce dessin qui parfois d'ailleurs posait quelques soucis pour le peintre, souvent dans les dates où il devait écrire en fait à l'envers. Alors ici, euh, on est devant la première, euh, le premier vernis mou qui est exposé, donc c'est une preview il y a très peu de choses qui sont exposées, mais ce qui est frappant en fait, au travers de, du peu de choses qui sont montrées, est montré, c'est que premièrement, on est devant un, un vernis mou qui s'appelle La Lanterne et c'est à nouveau deux personnages féminins qui sont très proches, qui se parlent, et là on est directement on se rappelle les deux amis de Delvaux qui est une de cette troupe première litho. À côté de ça nous avons euh, le vernis mou les Dioscures et à nouveau il est accompagné d'un tableau de 1982 des Dioscures et on, donc on peut apprécier le tableau, le dessin original qui a servi pour le vernis mou et le vernis mou qui est l'effet miroir évidemment et du tableau et du dessin. Et on termine donc cette petite preview avec une, un magnifique un vernis mou qui s'appelle Les œillets et qui là on, on, on ne peut que faire le lien juste avec le fameuse, euh, la fameuse Lito qui a été sélectionnée pour illustrer l'œuvre de Morlot, qui est Le silence où nous avons trois femmes assises autour d'une table et qui observent, qui regardent un magnifique bouquet. Ici, euh, il y a, pardon, dans la Lito, il y a deux femmes et dans le Vernimou, ce sont en fait trois femmes donc, qui sont assises au, autour d'une table et qui observent un magnifique bouquet des œillets. Et ici, donc nous avons le dessin original, donc sur papier, d'ailleurs, on voit d'ailleurs le papier tellement fin, fragile qu'il est ondulé, froissé. À côté de ça, on a la première, le premier tirage, donc le 1 sur 75, qui a été rehaussé au lavis par l'artiste et à côté de celui-là, le 1, 10, donc le tirage 10 numéro 10 sur 75, où là, Delvaux l'a rehaussé à l'aquarelle.
1: Merci Julie Vanden, j'aimerais vous poser quelques, quelques questions sur la manière dont vous avez approché l'organisation de, de cette exposition, en fait de ces trois expositions, parce que je pense qu'il est important de, de souligner que c'est presque une ligne éditoriale que vous avez imaginée, invitant les visiteurs à venir à trois reprises successives, voire trois nouveaux regard qu'ils pourront porter sur, sur l'œuvre de Delvaux. Alors j'aimerais savoir comment, euh, quel type d'émotion engendre le fait de construire euh, une exposition comme celle-ci
0: Alors c'est vrai que cette exposition est tout à fait particulière parce qu'elle est le fruit en fait de plus de huit années de recherche. On est D'abord on, on est parti sur il y avait un souhait, une volonté donc de, de refaire un catalogue raisonné parce que jusqu'à présent c'est le catalogue du Mirage Jacob qui est considéré comme le catalogue raisonné puisque c'est le seul ouvrage en fait sur le Gravée. Sauf que Mirage Jacob a uniquement pris les gravures qu'elle qu a réalisées elle-même, ou qu'elle a euh, fait réaliser. Et donc on, on a fait des recherches, donc, pendant plus de huit années on, on a fait des recherches au sein de nos archives, mais aussi on a pris contact avec différents protagonistes, et on s'est rendu compte que l'œuvre gravée de Delvaux était bien plus riche que ça, et qu'il y avait beaucoup d'autres choses qui avaient été faites avant Mirage Jacob, pendant Mirage Jacob, après Mirage Jacob. Et donc on a, en, en, en fait, on a amassé toutes ces informations, et le souhait était, un, donc quand on a, en fait on pensait d'ailleurs qu'on avait tout, on avait tout, hein, on a, on avait tout euh, toutes les informations. Et encore l'année dernière, nous avons retrouvé une œuvre que nous ne connaissions pas, donc il y a encore des surprises. Euh, mais nous avons donc amassé toutes ces informations qui donc sont le, 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 la base du catalogue raisonné, hein, du nouveau catalogue raisonné qui on l'espère va sortir à la fin de cette année. Et donc, on avait vraiment la volonté de dire, mais on va accompagner la sortie du catalogue raisonné avec une exposition. Mais bien vite, on s'est rendu compte que malgré qu'on consacre une grande partie du musée à cette exposition, elle ne serait pas assez grande pour tout montrer. Et il y avait vraiment le souhait de tout montrer. Alors évidemment, c'était un peu dangereux parce qu'on pouvait lasser aussi, le visiteur, de se dire ben, est-ce que ça vaut la peine de montrer toutes euh, ces, ces lithos ouais. et, euh, et donc on a en fait, on a, on, on a fait des, des groupes, on a regroupé on s'est dit, oh, la, la production de lithos qui en fait c'est là où Delvaux a vraiment pris goût à, 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 à la gravure à la technique en particulier de la litho mais il a vraiment créé, il a été vraiment très, euh, très stimulé très, très il est très actif, il a vraiment réalisé de nombreuses œuvres. Donc, on s'est rendu compte que c'est juste ça, c'était tellement conséquent qu'on pouvait en faire une exposition. Et en analysant donc de plus près, en fait, on, on, on approfondit toujours les, les matières, parce que chaque fois qu'on observe une œuvre ou quelque chose, où on, on, on se rend compte qu'il y a un lien avec une autre œuvre ou qu'il y a quelque chose d'autre dans cette œuvre, etc. Et finalement, ce sont les œuvres elles-mêmes qui ont commencé à nous raconter une histoire. Et donc, c'était à nous à la mettre en, en musique, c'est l'histoire. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé donc, de, de réaliser euh, un volet sur Mourlo, et au travers de, de, de cette exposition-là est contée l'histoire des thématiques de Delvaux qu'on retrouve dans son œuvre. Après ça, il y avait le volet et tout ce que Delvaux a réalisé d'un point de vue littéraire, donc les collaborations littéraires, et là on est plongé vraiment... Euh, on, ça nous rappelle que la, finalement la gravure, l'estampe, euh, vient être un dérivé de, de de la littérature, des illustrations de littérature, on demandait aux, aux artistes d'illustrer des ouvrages, et puis les artistes se sont appropriés cette technique pour finalement l'utiliser pour diffuser leurs propres œuvres. Et donc, de même, ça s'est passé de la même manière pour Delvaux, parce que dans un premier temps, c'est son ami Claude Spack qui lui demande d'illustrer de, ses ouvrages. Après, Delvaux euh, va s'approprier ces techniques pour s'approprier un peu le conte de certains auteurs, etc. Et donc là, on, on est. On, on, on dévoile une autre histoire qui est tellement riche qu'il a fallu en faire un seul volet.
1: Parce et là c'est le volet qui va s'ouvrir en 2017.
0: Voilà, en 2017, voilà, et 2017. qui est donc un volet qui reprend en, en les, les grandes parties, les grands thèmes de cette exposition Donc vont être euh, les collaborations avec les trois plus grands euh, auteurs, donc Franz Hellens, Alain Robb-Grillet, Paul-Éluard, Claude Spack et Meurice, Jacques Meurice. Mais à côté de ça, on va... Euh, en fait, dévoiler, montrer des ouvrages tout à fait inédits et des collaborations tout à fait surprenantes. Et donc, on termine le dernier volet à nouveau. Et finalement, comme un petit peu on se rend compte quand on observe la peinture, le travail de Delvaux, qu'il y a vraiment une continuité et qu'on. Delvaux. Euh, la vie de Delvaux et son travail ne forment qu'un et ça forme un cercle. On revient aux choses, on revient à l'essentiel. C'est exactement ce qui se passe avec Delvaux, euh, puisque dans son œuvre gravée, puisqu'on va découvrir au travers donc du dernier volet qui est consacré à sa dernière création euh, graphique, euh, qu'il va revenir aux mêmes thématiques, qu'il va revenir euh, euh, à ses vieux amours et qu'il est toujours habité par les mêmes rêves.
1: Alors, ces expositions temporaires se sont organisées à l'intérieur du très beau musée Delvaux qui se trouve à saint idesbald Euh quel, quel est votre votre lien à vous avec euh, Paul Delvaux à travers votre papa Charlie Vanden qui est le, le créateur en quelque sorte de, de la fondation qui était très proche de, de Paul Delvaux Est-ce que c'est de cette filiation que, que vient cet enthousiasme que l'on sent chez vous et cette curiosité qui semble ne jamais pouvoir s'assouvir il <laughs>
0: Alors, c'est vrai, je ne peux, peux pas nier qu'il qu y a un lien affectif qui est très fort, euh, mais malgré tout, j'essaie d'être le plus objectif possible. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'à un certain moment dans ma vie, j'ai dû prendre euh, de la distance, parce que euh, venir d'une famille comme ça, euh, ça ne peut que, que, que vous marquer. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que c'est très étrange, et même marrant, mais j'ai fait mes études d'histoire de l'art aux états unis et au départ, je ne comptais pas vraiment faire des études d'histoire de l'art parce que j'avais dit à mes parents, mais finalement, ce que C'est vraiment ce, ce que j'aime. Je connais l'art parce que c'est ce que je connais depuis toujours. Vous me trimballez dans, dans les galeries depuis que je suis petite. donc Et c'est là où un, un jour ma maman me dit Mais là, j'étais à Londres à l'époque, elle me dit Mais qu'est-ce que tu fais les week-ends Je dis ben, Je vais visiter des musées. Et elle me dit On est là, on te conduit, etc. Et donc c'est vrai que quelque part, j'ai eu un certain déclic. Euh, et puis euh, voilà, donc la, la, la vie a voulu que je fasse des études à l'étranger, ce qui m'a permis vraiment d'avoir, je pense, une certaine objectivité et aussi un regard externe sur les choses et donc ça c'était vraiment je pense très souverain à la limite pour moi et quand je suis revenue euh, mon père donc souhaitait que, que je revienne pour, pour euh, mettre du sang neuf comme il disait dans, dans, dans cette fondation, ce musée c'est vrai que je suis revenue euh, plein d'enthousiasme de, d'idées euh, et alors il y a eu un peu le conflit des générations, euh, mon père euh, était une personne euh, qui était très protectrice et donc par exemple euh, toute la correspondance intime entre Tam et Delvaux c'était quelque chose d'extrêmement intime, personnel ça ne... on ne pouvait pas montrer ça et donc il a fallu quand même un certain temps pour que je puisse faire comprendre à mon père que Delvaux malheureusement ne nous appartenait plus ne s'appartenait plus, qu'il appartenait au monde artistique et donc progressivement mon père m'a laissé du lest et m'a laissé faire les choses et donc ici dans ce musée qui comme vous le dites est tout à fait particulier parce que c'est un musée qui nous a été légué par le peintre et on sent tout l'amour qu'il a, qu a eu et qu'il a donné dans, dans son œuvre et dans la création de ce musée, il disait d'ailleurs c'est le, le soleil de mes vieux jours et donc le grand challenge pour moi, pour notre équipe actuellement, c'est de moderniser d'actualiser ce musée, de le rendre encore plus vivant avec les techniques modernes tout en préservant toute la sagesse et la nostalgie et, 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 et cette atmosphère tout à fait Atypique qu'on qu sent dans, dans son musée.
1: Quel souvenir conservez-vous de la, de la personne d'Elvaux que vous avez côtoyé étant petite fille, jeune fille euh, euh, quel, quel souvenir personnel gardez-vous de lui Ou peut-être une anecdote qui décrirait la, la façon d'être de, de ce grand peintre Alors,
0: Malheureusement ou heureusement, peut-être, je pense qu'à l'époque, je ne me rendais pas compte qu'il était une personne si... Euh si extraordinaire, hors norme, euh, déjà parce que lui-même, je pense, ne s'en rendait pas compte, il était un. Humble, mais Incroyable, il était vraiment extrêmement humble. Et donc c'est vrai que moi c'était plutôt mon, mon grand-père, parce que les, les circonstances de la vie ont fait, et c'est ça vous décriviez, cette relation tout à fait particulière que mon père avait avec lui. Euh, Delvaux n'a pas eu d'enfant, parce qu'il a retrouvé l'amour de sa vie bien trop tard. Euh, et mon père n'avait pas eu de père, parce que pendant la guerre son père était parti. Et donc euh, finalement, euh, comme à l'époque, les petits garçons, généralement euh, on les mettait dans les pattes des hommes, parce que c'était aux hommes à éduquer les, euh, les petits garçons. Euh, on a un peu euh, voilà, poussé euh, mon père euh, vers Delvaux et mon père était admiratif de cet homme qui, euh, qui créait des choses magnifiques, qui était tout le temps dans son imaginaire. Et, et donc euh, euh, c'est vrai que tout ça, ça m'a marqué euh, c'est certain. Et donc on, on a eu une relation où finalement le peintre était un papa et un grand-père euh, qu'un qu peintre internationalement renommé donc moi quand j'allais chez eux euh, je jouais en dessous d'escalier de j'avais ma petite cabane euh, ils me faisaient des dessins sur, sur mes carnets de poésie euh, par exemple ici c'est assez euh, une petite anecdote euh, on a refait l'inventaire euh, assez récemment et on a retrouvé au dos d'un dessin de Delvaux ou peut-être au dos d'un de mes dessins d'enfant un dessin de Paul Delvaux donc, qui a dessiné sur la feuille de qui, euh, oui, qui... et donc voilà euh, c'est vrai que quand j'ai vu ça j'ai rigolé parce que je me dis mais il ne savait pas me donner une autre feuille parce que probablement que c'est moi qui ai dessiné sur, sur son dessin ça, ça, ça ne se peut pas autrement euh, et donc voilà donc je, j'en garde un souvenir extrêmement joyeux d'enfants qui aimaient aller chez ses grands-parents. Ils avaient des tortues dans le jardin, donc j'allais chaque fois donner des tomates. Et donc, je garde tout ça. Euh, évidemment, une grande frustration de ne pas l'avoir connu plus tard, parce que maintenant, j'aurais plein de questions. Et donc, je découvre son œuvre, comme vous, presque, j'ai envie de dire, parce qu'au fil des expositions, au fil des, de mes recherches, je découvre toujours d'autres choses. Et par contre, une chose que j'ai découvert quand même très rapidement, c'est que Delvaux est un personnage non pas un peintre extraordinaire mais un homme extraordinaire et ça je pense que c'est vraiment je pense, c'est de là que vient mon enthousiasme c'est que je me suis rendu compte au combien c'était un sage et, euh, et j'ai vraiment beaucoup de plaisir justement à défendre cet homme euh, qui n'aurait pas pu exister sans sa peinture et sa peinture n'aurait pas pu exister sans l'homme non plus et donc c'est vrai qu'il y a des artistes que j'adore en tant qu'artiste mais que j'exègre en tant que personnage en tant qu'être humain et dès le vous, je n'ai pas ça et j'ai une admiration presque parfois même plus grande en, en l'homme
1: en quoi était-il un, un, un sage Vous utilisez ce, ce terme très précisément. Qu'avait-il qu dans, dans son approche de, des autres euh, du monde qui faisait de lui un sage
0: Ce sont des petites anecdotes qui m'ont été contées ou que, plus que, que j'ai pu peut-être les, les vivre parce que je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Mais par exemple, je me souviens que mon papa m'avait dit, quand il était jeune, il avait économisé pour s'acheter une lithographie ou une œuvre gravée depuis. Picasso. et il s'est rendu compte après l'achat que c'était un faux et mon père était vraiment très très triste et Delvaux lui a dit mais quelle importance il est aussi beau et donc c'est vrai, c'est extraordinaire et, et là, je l'ai découvert au travers de, de, de la vision de, de, de plusieurs euh, interviews qu'il a réalisées. Euh, il dit, il parle de lui quand il est devenu aveugle. Et il dit évidemment, ce qui m'attriste le plus, c'est que je ne peux plus voir mes tableaux. Et donc, c'est vrai que c'est tragique pour un chacun de devenir aveugle mais peut-être encore plus pour un peintre, on lui enlève son outil principal et donc il dit ça et puis après il vous dit mais il y a encore dans la vie tellement d'autres choses que l'on peut profiter sans la vue, boire un bon verre de vin par exemple, qu'est-ce que vous voulez dire à ça C'est juste extraordinaire et donc souvent euh, au travers de ce qu'il a pu dire euh, au travers de ce qu'il a fait euh, on se rend compte de, de, de sa grandeur
1: chaque fois que je viens dans, dans, le, dans le musée Paul Delvaux à saint idesbald où, où je viens souvent je conserve le, le souvenir d'avoir rencontré Paul Delvaux aveugle qui se promenait dans les salles et s'approchait des groupes de touristes ce qui m'avait frappé c'est que c'était des touristes japonais ce jour-là et puis il venait et puis il écoutait et ces touristes ne le reconnaissaient pas et donc il se mettait là à l'écoute de ce que dans une langue qu'il ne connaissait pas on disait de ses œuvres et je trouve que c'est une, une, une image que je garde de lui et que je j'aimerais partager avec vous. Est-ce que c'est est, est un peu une image de Louis qu'on pourrait conserver
0: Oui, mais tout à fait. Mais, encore une fois, ça revient avec le soleil de ses vieux jours. Il avait énormément de plaisir à venir dans ce musée. Il venait très fréquemment et, et avec tous qu'on lui connaît, il signait, il édicassait les, 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 les posters, les, les livres, et donc ça, 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 me, ça me rappelle la fameuse anecdote de euh, quand on a créé, enfin quand euh, mon père a voulu créer ce musée, il est venu donc euh, avec l'idée on va, on va créer un musée, euh, donc il a présenté cette idée à Delvaux, et Delvaux lui a dit mais enfin tu es fou, ça n'intéressera personne, et là encore on se dit mais, allez c'est incroyable, comme il est humble, voire presque naïf, et donc euh, mon père a réussi à convaincre, le musée a ouvert ses portes euh, et c'était une aventure extraordinaire, euh, candide aussi, parce que je pense que ni l'un ni l'autre ne réalisait ce qu'il faisait et Delvaux donnait, donc il se rendait compte qu'il y avait des visiteurs et il revenait et ça c'est pour le musée, ça c'est pour le musée et puis très vite, euh, enfin, il faisait des accrochages comme les cabinets de curiosité, il y avait d'énormes tableaux je crois qu'il restait un centimètre de chaque part, de part et d'autre de, de la Simez. Euh, donc tout était, il fallait exposer un maximum euh, Delvaux venait, il était et c'est vrai qu'on peut comprendre ça pour un artiste qui n'a pas d'héritier et, et qui est quand même attaché à, à, à toute sa production, parce que c'est toute sa vie euh, à, à, il sait au, en fond de lui que son patrimoine va être pris en charge et va être protégé, donc c'est vrai que pour lui c'était vraiment un plaisir de se, de se trouver dans, dans le musée, et en plus de le voir évoluer, parce que ça, ça a été le, le travail donc je dis souvent, l'œuvre de Delvaux est exposée ici, mais les craintes dans le qu'elle était exposée est l'œuvre de mon père il a œuvré pendant 30 ans pour, pour accompagner son oncle et pour créer la fondation et pour créer le musée et donc le musée, cette petite maison de pêcheurs qu'on aperçoit encore de l'extérieur est à l'image aussi de Delvaux de l'univers de Delvaux, il faut un peu s'y plonger, le pénétrer pour y découvrir cette richesse et donc au musée il faut en effet faire la démarche de venir, de revenir parce qu'il y a des gens qui disent ah oui je l'ai visité mais sachez que ce musée a énormément changé puisqu'on est passé donc de cette petite maison de prêcheur qui juste l'année d'après mon père a dû faire un petit agrandissement parce qu'il fallait pouvoir montrer ce que vous donnait euh, et puis après il a fallu un, ils ont fait un grand agrandissement mais souterrain donc rien ne se voit vu de l'extérieur et donc il y a eu trois grandes phases de rénovation pour faire aujourd'hui donc le musée tel qu'il est euh, qui est le plus grand musée euh, consacré à un artiste en, en belgique des entrées en qu'il qui a plus de 1000 mètres carrés.
1: Julie Van den, c'est un plaisir, comme chaque fois, de vous rencontrer dans cet univers de Paul Delvaux que vous racontez si bien, que vous valorisez si bien. Et je ne peux qu'inviter ceux qui nous écoutent à venir éventuellement à avoir, eux comme moi, le privilège de vous suivre dans une visite guidée comme celle que nous venons d'enregistrer et que je me réjouis de partager avec ceux qui nous écoutent. Merci Julie Van et rendez-vous très bientôt à Saint-Idesbald où se trouve cette fondation Paul Delvaux et ce superbe musée. À des... Merci Julie 22.
0: Merci.